Hello and welcome to the Diction Police. I'm your host, Ellen Rissinger, an American vocal coach accompanist on the music staff of the Zemperoper in Dresden, Germany. We're back discussing arias from Le Nozze di Figaro this week with vocal coach Simone Di Felice. I think I met my match when it comes to diction geekdom. Simone and I spent a long afternoon on Skype going over the finer points of Italian diction. So again, what I had intended to be one episode is now broken up into two. This week, we'll be working through the bass aria La Vendetta with lots of double consonants that don't necessarily look doubled and discussing a few rules about N that we haven't pinpointed yet on the podcast. If you listen to Charles Reed's interview with me on his podcast, This Opera Life, I mentioned that I was always lousy at history, and I really was. As good as I've always been at remembering telephone numbers or times and dates, I could never keep historically important years straight, no matter what I did. I think mostly because I was just trying to memorize numbers without any real understanding of the chronology. That all changed for me in grad school. Our music history TA was really great about explaining what else was happening in the world at the time. If you know that there were plagues in every generation from the 6th to the 8th century, you understand why Charlemagne had to create a better system for writing things down. Since until then, literature and music were both oral traditions, and as people died, the traditions would be lost. The same thing happened in the 14th century, when the Black Death wiped out half the population. They no longer had tons of extra people to handwrite books or to work in the fields, so it makes sense that the printing press and the Industrial Revolution came along not much later. So in my old age, I've become a little bit of a history geek as well, and I have two resources that I adore. First, from iTunes University, you can listen to the history of Europe from the Renaissance through modern day from UC Berkeley. The professor is very engaged and sometimes has other experts come into lecture or even to role play as famous characters from history. But the podcast that I've been addicted to all summer is called The History of Rome, which is exactly what it sounds like. It's the history of Rome, starting with Romulus and Remus and covering pretty much everything imaginable. I'm only up to Caesar Augustus myself, but the podcast is already up to the 4th century AD. The neatest thing is that once in a while you end up with an episode where you know the basic story because it's an opera, like The Rape of Lucretia or Giulio Cesare. But on the history of Rome, you find out all the historical and political details behind the story, like why Cleopatra and Ptolemy are fighting for the throne, and what happens to the family after The Rape of Lucretia. The host, Mike Duncan, has a really dry, fun sense of humor, which forces you to listen closely for the jokes hidden inside all the information. I'll post links to these resources and to the libretto for today at the blog at www.thedictionpolice.com. Don't forget the the. Our text for today is Bartolo's aria, La Vendetta, from Le Nozze di Figaro, which comes up pretty early in the opera. For coaches performing this piece, one thing to check with the conductor is whether or not to elide the cadence from the recitative before it. Since it cadences into D, which is the key of the aria, some conductors like the A7 to be the pickup chord to the aria, 
while others prefer the continuo to complete the cadence alone and then start the aria. I personally like the elided cadences in Figaro because I feel like it moves the drama along faster, but you'll run across both opinions. La vendetta, oh la vendetta, è un piacere serbato ai saggi. L'obliar l'onte e gli oltraggi è bassezza e ognor viltà. Con l'astuzia, con l'arguzia, col giudizio, col criterio, si potrebbe... Il fatto è serio, ma credete, si farà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Tutta Siviglia conosce Bartolo. Il birbo figaro vostro sarà. That was Simone Di Felice reading Bartolo's aria from Nozzi di Figaro. And the first thing I wanted to ask you is right in the very, the very first two words, la vendetta. That E is closed, right? Vendetta is closed, yeah? E chiusa. La yeah. E chiusa. Vendetta, no, vendetta. Yeah. Vendetta. Once we get into the col l'astuzia, col garbuzia, sì, my, sì. First, my first question is C-O-N, the word C-O-N. Con, con, chiuso, anche la O è chiusa, sì, con. So that's closed, and in every configuration, so even when it has all those L's after it, it still stays the same, same closed O. Sì, sì, sempre, sempre chiusa, sempre chiusa. Però io direi che siccome poi hai... Con l'astuzia, poi c'è una A. Con l'astuzia, chiusa la O, però non troppo, diciamo così. Eh? Yeah. <ride> Propriamente di regola, di regola è chiusa, sì. Yeah, però so... quando si canta chiaramente si può sempre un pochino no? aggiustarsi. Un po', yeah, diciamo un poco, poco più aperto. Sì, yeah. chiusa, comunque chiusa la O. Con, yes. con, no. Con. Yeah. The rule sì. is that it is a closed O, but when you're singing it, especially with those L's and the col, l'arguzia, col, that it can maybe just be a little more open. Well, and, and I guess, too, because we both live in Germany, Germans have a much closer O than Italian sì. does, right? Uh, sì, è vero che la regola in tedesco è che se la consonante è corta, allora è aperta. Yeah. Quando invece è lunga, è chiusa. E questo in italiano non vale, non è così. In italiano non c'è una regola precisa, quindi uh, bisogna chiedere caso per caso. Yeah, yeah, e so... quando la O è chiusa per un tedesco è molto chiusa più chiusa di quella di un italiano questo è vero yeah. quindi quando è chiusa bisogna sempre chiedere a un tedesco di cantare un po' più aperto di pensare più verso una A diciamo però diciamo un po' meno chiuso sì questo è vero yeah, so però that the... spesso bisogna dire attenzione questa è chiusa non è aperta con l'arguzia ad esempio non è col ma è con l'arguzia no? yeah. con l'arguzia yeah. ecco questo è un esempio un buon esempio la O è chiusa anche se ci sono due consonanti dopo yeah, so even though in German when they have the double consonant, it will actually open the vowel, but in this one, it doesn't. In Italian, you can't tell because of the double or the single consonants whether it's open or closed. You have to take them one by one. And the German O is much closeder. So with the German, for Germans, we often tell them to open it even if it's a closed O because they get it a little too closed. In Italian ci sono delle regole, però questa, questa non esiste. Insomma, voglio dire, se una O è seguita da due consonanti, quindi se è corta, diciamo, come si dice in tedesco, mm -hmm. non è necessariamente aperta. Questa regola non esiste in italiano, ce ne sono altre. Yeah. Conosce, conosce Bartolo, tutta Siviglia conosce e non conosce. Exactly. Conosce. 
Yes, so Konoshe, <laughs> even though it's followed by that that uh, long S, long squiggly S sound, yeah, and that's actually a double sound too, but it still is a closed O. Exactamente. Yeah. Sí. Well, and okay, Konoshe, we double the S, that squiggly S sound, we double the SH sound, sí. even though it's only two letters, and we actually, in Astutia and Argutia, that Z is also a double sound, right? Sì, è doppia, è doppia. Quando c'è in italiano una Z, Z, e poi I, e poi ancora una vocale, zione, giust, uh, zione tutte le parole che finiscono con zione, no? Mm -hmm. uh, imposizione, nazione, uh, nazione, tutte, con zione, ad esempio la Z è sempre, do, è sempre doppia. Anche giustizia, uh, arguzia, eccetera. Quando c'è Z, poi una I, e poi ancora una consonante. Yeah, so when there's, when there's a Z followed by an I and another vowel, we always double that T. Basically, it's a T-T-S. So, arguzia. Giusto. There's actually a few verbs in this, in some really fun different formats, like potrebbe. Sì. And they're standard endings that are either open or closed, and potrebbe happens to be open, right? Potrebbe, sì, sì, aperta. Questo è molto comodo. Yeah, exactly. <laughs> Questo è come in tedesco. Questo è comodissimo. Exactly. <laughs> potrebbe. <laughs> Explosive. Exactly. <laughs> potrebbe. <laughs> and, and these are ones that we see a lot. I mean, you always see if it would be this. That's that, that would be the conditionally verb. Sì. Condizionale, sì. Sì, condizionale. But in the present tense, credete. Credete, eh, chiuso. Sì. La E è chiusa, credete, sì. But that's also, again, a standard ending that we'll see that E-T-E at the end of a word, and that's always sì. going to be closed, right? Allora, questo, questo è un discorso particolare in italiano. In italiano c'è una E aperta, che è E. Una E chiusa, che è E. Che, allora, questa differenza tra aperta e chiusa vale quando la E è accentata, mm -hmm. no? credete, quella è de, credete, è chiusa. Quando la E non è accentata, quindi ad esempio credete alla fine, yeah. allora lì c'è come dire una terza, un terzo grado che è, il, che è tra aperto e chiuso, no? che diciamo, in, come si dice, in tedesco direi Ristum offen, sì? uh -huh. non è don't, quindi non è proprio offen, sarebbe credete, dete. Quindi la D è chiusa e la T, se ascolti bene, è più aperta. Credete. Yeah, even, even the cre. Credete. Non è credete. Non è accesa. Crede, non, è, eh, non è accentata. Credete. Yeah, mm? but even, even the first syllable there is just slightly more open than that second syllable. So credete. Sì, you know. Però, ecco, devo spesso dire ai tedeschi di non inghiottire, non farci l'ultima, no? Credete, credete. <laughs> Questo è troppo chiuso, questo non va bene. Yeah. <laughs> Credete, yeah? auch die letzte, das letzte E singen. Yeah? Exactly. Un pochino aperta. Io direi, con i tedeschi, meglio dire un pochino aperta. Credete. Yeah, yeah exactly. Sì. The, so what he's saying is that, that the unstressed E's, they're, they're somewhere between closed and opened. They're not, they're not exactly yeah. as closed as you would close a stressed syllable. So, but for the Germans, we want to make sure and say... You have to sing that last syllable as some kind of an E and not a schwa. Because the Germans do no, have a tendency no. at the end of words to say caro. Esatto. Credete. Credete. Exactly. Yeah. Exactly. 
just for for our own interest, the last line, we, you and I had talked about this too. Il birbo figaro, il birbo, after all my arts, yeah. il birbo figaro. And then we have a choice. We can either say vostro or we can say vinto, right? Sì, eh, ci sono due versioni. Eh, ho sentito cantare vinto e anche vostro. Sono, sono, mh, vanno bene entrambe. Io adesso non so esattamente le fonti cosa dicono, veramente non, non lo so, però... Uh, vostro, si, si capisce, vostro significa... Yours. Uh, yeah, yours, no? Oppure uh, vinto, come si dice vinto? Be uh, con conquered, no. besiegt, genau, conquered. No, the, quindi vanno, vanno bene entrambe. Sì, se non ricordo male non è effettivamente così acuto, no? forse è un la, credo, che canti lui, no? Uh, il vero yeah. vostro sarà perché in re maggiore dovrebbe essere la, yeah. la quindi sì. effettivamente non è difficile neanche cantare una i però vanno bene entrambe vanno bene entrambe yeah it's, it's because it's on an a it's not the high note so either one is is probably just as easy as the other but it doesn't make any difference you can sing whichever one is more comfortable for your your voice then right sì, sì, sì. oh there's one more verb that i forgot in the fast section in the pattern parts dovessi Dovessi, yeah. dovessi è anche un condizionale passato, condizionale imperfetto, si dice in italiano. Mm -hmm. Dovessi, la E è chiusa anche qui, dovessi. Exactly. E and molta S, una doppia S, sì. e dovessi. No, and you hear over the, this entire aria is all double consonants all over the place. Sì, una S doppia, ecco, questo può essere utile in italiano, pensare di cantare anche sulle consonanti, diciamo, no? Mm -hmm. So we have to sing on the consonants too in Italian. Consonant significa in italiano effettivamente con suonare, that says mit klingen. Yes, yeah, no? so, so with the sound, with the yeah. voice. Genau, di, eh, sì, come dire che le consonanti suonano insieme alle vocali. Alcune consonanti sono molto comode anche da cantare, può essere l, m, n, queste suonano bene, no? Yeah. Si può cantare molto agevolmente. Questo in italiano, a differenza del francese, ad esempio, è così, ecco, si canta, ad esempio, vendetta, vendetta. La N si può cantare molto chiaramente, molto, yeah. in modo molto accentuato, insomma, si può cantare in modo molto chiaro. Cosa che in francese, ad esempio, non, non, non è. No, exactly. He's saying, he's saying that um, he was actually, the L, the L, M and N, he was saying are the are good consonants to sing because they're voiced and they do sing them very clearly, like he was saying in vendetta, as opposed to French where you would never say the ends. Mensonge. Esattamente, yeah. esattamente. Quindi in italiano invece uh, si, può, si può fare, si deve fare, ecco, anche nel parlato è così, vendetta. Yeah. E, e quindi in questo dovessi, ecco, la S non suona chiaramente, non è come una N, la S non ha suono, però... Per un cantante si può pensare, ecco, almeno a livello no, eh, mentale, ecco, avere in mente che la voce comunque va avanti, il, no? yeah. la, la tensione va avanti anche attraverso la S, exactly. e non dovessi, dovessi, questo no, dovessi. Yeah, so, sì. so even though the S is not voiced, a singer has to really keep the, the energy going through that. Sì, yeah. sì, esattamente. Sì. Qui è molto veloce, eh? qui è... dove si legge, dove si... c'è poco tempo per <ride> exactly. però se, tutto se si riesce meglio, se altrimenti le... non fa niente, <ride> <ride> altrimenti non fa nulla. Sì. Yeah, that's, I think, to get all the double consonants in there, I think is the, the real challenge of the piece. Sì, esattamente, sì, challenge. Che no. Ecco, leggere, anche leggere. 
Sì. Dopo leggere, G. Aperto e doppia G. Anche lì c'è poco tempo, però la E è aperta. Leggere. Leggere, exactly. And there again, we don't... That one, it follows that double rule. It sounds like it should be esatto. leggere. Perfetto. Questo è come, sì, come lo leggerebbe un tedesco. Yeah. Sì. Quindi è giusto così, non è difficile. Right. Sì. Right at the end we talked about the word leggere. The stressed E here is open before the double G, but as we kept saying throughout the interview, there is no way to know. Unlike German and even English most of the time, where a double consonant or more than one consonant in a row will almost always open a vowel, in Italian there is no rhyme or reason to when a stressed E or O will be open or closed. We have leggere and potrebbe, but dovessi and vendetta. The way I remember that vendetta is closed is that most of the forms that end in detta are closed, maledetto, benedetto, as well as the past participle, detto. With potrebbe and dovessi, as we said, these are standard verb endings. E-B-B-E will always have the word stress on that first E and it will always be open, crederebbe, direbbe, dovrebbe. E-S-S-I will also have the word stress on the first E and it will always be closed. Credessi, dicessi, dovessi. E-T-E is the second person plural ending for most I-R-E and E-R-E verbs, which we see constantly in opera. Credete, dovete. But of course not all I-R-E or E-R-E verbs like dire becomes dite. Simone said that the stressed closed E's are even a little more closed than the unstressed ones. I've never noticed that or heard anyone say that before, but I will definitely keep my ears out for that from now on. The important thing is that the final E's that happen all over Italian, while they aren't stressed, are also never schwa. Germans do have a real tendency to drop that syllable off in the same way as in German. Americans have a better time with final E's but we have a problem with A's at the end of words. So that's when our schwas tend to come out. So we all have to pay attention to those final vowels. We joked around that this aria is based almost completely on double consonants, even when they aren't printed. So we start off with vendetta, saggi, oltraggi, bassezza, and then we come to a whole bunch of consonants that are phonetically doubled without having to be spelled with two letters. In ognor, we had said in the last Italian episode that this N with the tail on the left is always doubled when it's between two vowels. Then we have the Zs in astuzia, arguzia, and giudizio. Simone said that when a Z is followed by an I plus another vowel, the Z will be doubled, so phonetically T, T, S. Then in the patter section, We have another round of double consonants with tutto, dovessi, and leggere, but another double that we spoke about with Matteo Pais last time is the GLI sound in garbuglio and Siviglia. Again, that lambda L is always doubled when it's between two vowels. At the same time, remember what Simone said about the consonants. It means consuonare with sound, so keep a pitch going through all those voiced consonants and the energy up through the unvoiced ones. (laughs) 
Simone Di Felice studied piano at the conservatory in Pescara and went on to win several piano competitions. He studied for his master's degree in collaborative piano in 2004 and 5 in collaboration with the Teatro Comunale di Firenze. Currently, he's a vocal coach at the Badische Staatsoper in Karlsruhe, Germany. After we had discussed La Vendetta, we ended up going off on a tangent on rules that we haven't talked about yet on any of the Italian episodes. And oddly enough, we kept switching back and forth between German and Italian without realizing it. Se posso aggiungere una piccola regola che è molto comoda. Sì? Secondo Rigo, è un piacere serbato ai saggi. Mm-hmm. Quando in italiano una N è seguita da una P, yes. oppure da una P, oppure anche da una M, la N diventa una M essa stessa. Credo che, che lo, questa è una, cosa, è, una, è una regola che valga anche in, in, forse in inglese, è vero? Gli americani parlano così, credo. Allora, non è un piacere, n p, sondern, bensì uh, un piacere, n p. Yeah, so when, the, when, the, when an n sì. comes before a p or an m, that n becomes an m itself. So sì, un senza paura, piacere. Senza nessuna paura, è un piacere. Invece di è un piacere, n p. E non si dice in italiano. Yeah. E infatti, tu non troverai mai in italiano in una parola, mai, mai, in una stessa parola, NP. Mai, non la troverai mai. Perché non si scrive, perché non si pronuncia. Invece, tra due parole, chiaramente tu non puoi eh, cambiare no? il, il, la scrittura, però la, la, pronuncia, la pronuncia diventa diventa quella che è, appunto, MP. Yeah. È lo stesso punto, MP. Yeah, so you do, wouldn't... Exactly, so what he's saying with that NP is that you would never hear them together because it's too many sounds, it's too much hard work. So we wouldn't say un piacere, we would say un piacere because it makes more sense. And you'll never see it in any words when you see in, in one word, you won't see an N followed by a P. Questa è veramente una, una regola eh, della lingua italiana, non è un trucco yeah. uh, per aiutare i cantanti, no. è proprio così, quindi nessuna paura, <laughs> nessuna paura. NF und NVV. Ja, das ist, das ist noch, noch eine Regel, aber das ist schwierig zu erklären, weil wo du das F sagst, NF und NVV. Invece, infatti, das sind zwei Beispiele, ja? Also, du kannst aber mich, mich sehen. Yes, the, the rule actually here, an N before an F or a V, im, invece, the, the genau. phonetic letter is an M with a tail on it. So it's basically, you're saying an M, but the lips don't really stop. You're not saying im, but you're saying inv, so you're, the bottom ah, lip ah, comes genau. up to the teeth. Aber, weißt du, das, das Prinzip ist immer das gleiche, dass du die zwei Konsonanten äh, ausgleichst. Also, wo du das F aussprichst, das ist also Zähne oben und Lippe unten, da hast du auch N. Yep, exactly. Ja, dann, so infatti. Und das N klingt irgendwo hier, so irgendwo, ja? Infatti. Yeah. Ganz kurz und nicht lang. Infatti. Yes, ja. exactly. So the bottom lip is basically rubbing against the teeth or buzzing against the teeth, exactly where you would say a V or a F. Genau. Infatti oder invece auch. Invece. Exactly. Genau. Das ist dasselbe Prinzip wie auch äh, wie früher, ja, zum Beispiel, è un piacere, un bacio. Das ist B, P, Lippen, bei den Lippen. Yep, then, then the lips do come together. Wenn ich habe Zähne und Lippe, also F oder V, 
Und dann invece infatti. Exactly. And it's it's the same principle then with the finché. Ecco, quando abbiamo n e c, also nk, anche, ancora. La n non viene pronunciata davanti, dietro i denti, come di solito n, nostro, noi, bensì viene pronunciata dietro insieme alla c, contemporaneamente, dove la k viene pronunciata, lì c'è anche la n, anche, insieme, Susanna, eh? yeah. diventa, come dire una nuova consonante, è un'altra un consonante, mm? yeah. un altro gruppo. Come in tedesco si usa ng, ng, verspätung, ng, Yeah, so what he's saying is the, the N before a K sound or a, G, or a hard G, G sound will become what's the, the phonetic letter is a little N with the tail on the right hand side. So like singer, that NG sound will be finke, anke. It'll go back to that spot where the K is, as opposed to pulling the tongue front and then back again. So you won't do finke. No, exactly. Exactly. These are all rules that I had thought were gospel, but when I was still fairly new in Germany, I was trying to explain these rules to a woman who had studied with an Italian voice teacher, and she told me that her voice teacher always wanted her to sing the N in the front position because it pulls the voice front. Now, as I'm going through the diction books, both Colorni and David Adams say that we don't always have to assimilate the N to these different positions, arguing as well that a normal N will keep the voice more forward. Some of the other books talk about the N before that G or K sound and don't mention either of the other cases we talked about. According to Colorni and David Adams, this assimilation of N is a matter of choice although we absolutely have to avoid the shadow vowels that a normal N tends to make. So if you choose to sing un bel di instead of un bel di, make sure you're not saying una bel di. In any case, the phonetic letters that correspond to these sounds are pretty easy. An N before a B, P, or another M will become a phonetic M. Un bacio, un piacere, Un momento. An N before a hard G or a K sound, which is actually spelled with the letters C or Q in Italian, will become that uvular N with the hooked tail on the right, which we're used to. Sangue, stanco, inquieto. The fun letter that we haven't talked about before is N before an F or a V. As we said during the interview, The phonetic letter for this is an M with a hook on the far right, which basically looks like the N with the hook on the right. Un fior, invece. It's made by putting the top teeth against the lower lip, so the lips never actually touch on this sound. Before a soft C like CH, or a soft G like J, no matter what, an N will always retain its normal sound. That's all we have time for today. Next week, Simone will be back to discuss the Count's aria from Le Nozze di Figaro. In the meantime, to learn more about Simone di Felice, or if you have any questions or comments for me, Ellen Rissinger, please visit the blog at www.thedictionpolice.com. 
And if you enjoyed the podcast, please go to iTunes and give it a high rating so that others can find it and benefit from it. Thanks for listening. See you next week.